1: E aí, amante do cinema, como é que você tá, hein? Pois é, começa agora mais um programa, o assunto é cinema sempre, com a trilha sonora da Sete Marte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM, em 104,7 no seu radinho. Também em portaldeeducativa.ms.gov.br e também por aplicativos de rádio para o seu celular. Eu sou o Clayton Cleiton Salles e fico com você a partir de agora nesse programa de hoje que analisa duas produções. Uma delas é o filme Águas Profundas e a outra é a primeira temporada da série Halo. O programa também homenageia o cineasta Clint Eastwood e destaca as estreias de Rosa da Esperança, Poltergeist, o Fenômeno e de um filme marcante dos anos 80, que eu tenho certeza que você que é dessa geração vai se lembrar principalmente por causa da música. Pois é, em 1 de junho de 1984, era lançado o filme Ruas de Fogo. O longa-metragem chegou ao público inicialmente nos cinemas americanos e canadenses é a história de Ellen, uma cantora de rock que retorna à cidade onde nasceu para um show, mas acaba sequestrada por uma gangue de motoqueiros. Então, uma outra jovem chama o Tom Cody, o seu irmão e ex-namorado da refém, para tentar salvá-la e com isso ele enfrenta a fúria dos arruaceiros nas ruas desta cidade perigosa. Dirigido por Walter Hill, Ruas de Fogo tem no elenco Michelle Perry, Diane Lane, William Defoe e Amy Madigan. O filme foi mal nas bilheterias, é verdade, arrecadando apenas 8 milhões de dólares dos 14 investidos na sua realização a crítica também não se convenceu muito mas houve alguns elogios pontuais a aspectos isolados da produção no agregador de críticas Rotten Tomatoes, o filme tem 67% de resenhas positivas, enquanto no Metacritic ele tem 59% de textos favoráveis. Até que não está ruim não, pelo menos nessas revisões contemporâneas. Na filmografia da década de 80, Ruas de Fogo é lembrado como uma marcante e influente obra de ação que mescla drama e musical, tanto que o subtítulo do filme é uma fábula rock and roll. É o típico filme oitentista que é notadamente percebido pela sua trilha sonora. Alguns temas originais foram compostos por John Lovaine, com canções de Marilyn Martin, Dan Hartman, entre outros. Vamos ouvir algumas dessas canções, né? Vamos ouvir Nowhere Fest com Fire Inc., depois Sorcerer com Marilyn Martin e fechando com I Can Dream About You com Dan Hartman. Trilha sonora do filme Ruas de Fogo de Walter Hill, que foi lançado em 1 de junho de 1984 nos cinemas do Canadá e dos Estados Unidos. O assunto é cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio, tudo de maravilhoso e cinematográfico para você.
0: Assunto é cinema
2: You love Julie, hey, hey, hey.
0: cinema.
1: aí o Assunto é Cinema trouxe para você um pouquinho de canções da trilha sonora do filme Oitentista, Ruas de Fogo, de Walter Hill, que estreou nos cinemas americanos e canadenses em 1 de junho de 1984. Primeiro intervalo do programa de hoje, logo depois, primeira resenha, primeira crítica, vou falar sobre a primeira temporada da série Hello, disponível na Amazon Prime Video. Não sairei que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104, o assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da Sete Marte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora a primeira resenha de hoje, a primeira crítica. Vou falar sobre a primeira temporada da série Hello. E quem colaborou conosco mais uma vez foi o meu camarada Daniel Roquemba. Então vamos saber o que ele achou dessa primeira temporada da série Hello. Pois é, está disponível na Amazon Prime Video a primeira temporada da série Hello. A série conta a história do soldado geneticamente modificado Master Chief em sua luta contra os alienígenas de Covenant, enquanto procura pela galáxia o artefato que pode decidir o conflito. O projeto já esteve nas mãos de grandes diretores como Ridley Scott e Peter Jackson, que até apresentaram uma proposta de adaptação sem agradar a Microsoft detentora dos direitos da franquia. Cole a é Steven Spielberg e sua produtora Amblin a tarefa de montar a equipe que daria vida a Master Chief e ao universo de Hallow. Visivelmente, a série, segundo Daniel, é espetacular O design dos cenários, naves, personagens e artefatos Vem diretamente dos games em que a série se baseou É baseada num game, né? E isso, segundo Daniel, é um acerto Já que além de reaproveitar o trabalho dos criadores dos jogos Economiza tempo e recursos da já inflacionada produção Efeitos sonoros e visuais competentes Aliados a uma trilha sonora que aproveita os temas dos games São pontos altos a produção ainda traz dos jogos a atriz Jen Taylor para dublar a inteligência artificial Cortana, outro aceno aos fãs da franquia. O problema de Halo está no roteiro confuso. As diferenças entre a trama apresentada nos jogos e o que é visto no seriado é, em vários pontos, motivo de discussão entre os fãs. Um dos elementos centrais nos jogos é o mistério em torno do protagonista e seu passado, algo que a série explica na tentativa de trazer maior profundidade ao personagem. A dedicada atuação de Pablo Schreiber como Master Chief convence e humaniza o protagonista, mas causa desconforto, causa incômodo por seu excesso de exposição. A partir da desconstrução desejada pelos produtores, o roteiro segue alterando origens e perfis dos personagens. Todo o conflito interno da cúpula da UNSC é confuso e deixa a impressão que todos os personagens seguem uma agenda paralela. Por mais interessante que seja a ambígua Doutora Halsen de Natasha McLone, a representação nos jogos é mais eficaz. As mudanças na apresentação do protagonista e do elenco de apoio podem incomodar os fãs e ter seus problemas narrativos, mas nada que pese tanto quanto a apresentação dos Covenants. Os temidos inimigos dos games são representados de forma superficial, sem espaço para ambiguidade. O que era uma diversa coalizão de espécies e credos na série não passa de um punhado de inimigos a serem vencidos pelo Master Chief. A série ainda complica mais a situação, inserindo personagens inexistentes nos jogos. No cinema, a câmera é um elemento subjetivo que conduz o espectador no desenrolar da ação. Nos jogos, o espectador assume o protagonismo com o controle da ação Então se o espectador no cinema é passivo, nos jogos é ele quem conduz a narrativa Sem a ação do espectador, a narrativa não se desenvolve naturalmente O grande problema das adaptações de games é insistir em contextualizar os personagens com elementos mais familiares ao cinema que aos jogos Halo é tecnicamente espetacular, mas se perde em um roteiro atrapalhado que poderia ser melhor se entendesse a importância de desenvolver o elenco de apoio e os antagonistas. No fim, a série incorre nos mesmos erros que outras tentativas de adaptar a linguagem dos jogos. Resta esperar que as próximas temporadas trabalhem melhor a riqueza do universo da franquia Então, a primeira temporada da série Hello tem, segundo o Daniel Roquembá, que merecer a nota 7 Então vamos ouvir um pouquinho da trilha sonora de Sean Callery Para a primeira temporada da série Hello, disponível na Amazon Prime Video E que foi analisada aqui no programa O Assunto é Cinema Pelo camarada Daniel Roquembá. O Assunto é Cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: Aí ah, o assunto é Cinema trouxe para você um pouquinho da trilha sonora de Sean Callery para a primeira temporada da série Halo, que está disponível na Amazon Prime Video e que foi analisada pelo nosso colaborador Daniel Rockenbach. Grande abraço Daniel, valeu pela sua análise. Vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco vou falar sobre os 80 anos de um clássico da sétima arte. 80 anos de Rosa da Esperança. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O Assunto é Cinema.
1: E eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Marte nas ondas da Rádio Educativa 104FM, e agora, os 80 anos de um verdadeiro clássico do cinema. Pois é, um dos filmes mais premiados do cineasta William Wyler chegava aos cinemas há 80 anos. Trata-se de Rosa da Esperança, que estreou em 4 de junho de 1942 nos cinemas de Nova York, nos Estados Unidos. É um drama que narra a história da família Meinever, que vivia confortavelmente na Inglaterra até a invasão nazista ao país durante a Segunda Guerra Mundial. Então várias coisas acontecem com a família. A senhora Meinever encontra um piloto alemão ferido no seu jardim, o alimenta e depois o entrega às autoridades, o filho dela decide servir como soldado na guerra e a Nora acaba morrendo atingida por um míssil. Bom, realizado com 1 milhão e 300 mil dólares, o filme arrecadou quase 9 milhões em bilheterias pelo mundo. Na América do Sul, apenas os cinemas da Argentina receberam a obra. Rosa da Esperança foi indicada a 11 Oscars e venceu em seis categorias, incluindo a de melhor filme. Além disso, a produção foi aclamada pela crítica e é considerado um clássico da sétima arte. Nas revisões contemporâneas dos agregadores de resenhas, os números também impressionam. No Rotten Tomatoes, por exemplo, são 95% de textos favoráveis. O elenco teve Greer Garson, Walter Pigeon e Teresa Wright, entre outros atores e atrizes. A trilha sonora tem a assinatura do compositor Herbert Stothart e nós vamos ouvir uma suíte de temas agora. Suíte de temas de Herbert Stothart para o filme Rosa da Esperança de William Wyler, que estreou em 4 de junho de 1942. O assunto é cinema a trilha sonora da 7 Marte nas ondas do rádio. Aí o assunto é cinema trouxe para você um pouco da trilha de Herbert Stolthart para o filme Rosa da Esperança de William Wyler que estreou em 4 de junho de 1942. Mais um intervalo e no próximo bloco mais uma crítica. Vou falar sobre Águas Profundas. Não sarei que eu já volto com o assunto é cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: Eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sétima Arte nas ondas da Rádio Educativa 104FM. E agora mais uma resenha. Vou falar sobre um filme chamado Águas Profundas, filme de Adrian Lyon. Pois é, está disponível na Amazon Prime Video o filme Águas Profundas. Ele conta a história do casal burguês Vic Melinda, que tem uma espécie de relacionamento aberto. Ela pode se envolver com quem deseja, mas seus amantes são obrigados a conviver com jogos psicológicos impostos pelo marido. Só que um dia a coisa sai de controle e ficam perigosas. Bom, a pretensão do longa-metragem é ser um suspense erótico. O roteiro e a direção de Adrian Line, expert no gênero, até caminham honestamente nessa tentativa de revestir a obra com elementos que o caracterizam. Tem fotografia sombria, quente e refinada, tem diálogos charmosos e vazios, tem a beleza plástica do par protagonista Ben Affleck e Ana de Armas, customizada por roupas elegantes e interpretações afetadas. O problema é que o resultado desse coquetel parece preso em algum lugar dos anos 80 ou 90, quando os parâmetros de tensão e sugestão sexual ainda eram capazes de causar algum efeito. Um filme tão datado, embora em contexto contemporâneo, provoca mesmo é uma constrangedora vontade de rir em várias cenas. Em outras, especialmente as presumidamente eróticas, o impulso é o do bocejo. Enfim, Águas Profundas, para mim, é um filme fraco, com alguns lampejos de bom entretenimento, mas perdido em um roteiro soporífero e um ritmo previsível e tedioso. Para quem gosta, no entanto, de explosões de glamour temperadas com alguma atmosfera de thriller de 30 anos atrás, e se contenta com isso, a experiência pode até ser compensadora. Já quem esperava um thriller erótico, porém, talvez consiga dar boas risadas do próprio embaraço desse filme. E, enfim, para mim, Águas Profundas é um filme digno da nota 4, e olhe lá. Então vamos ouvir um pouquinho da trilha sonora, vamos ouvir canções, né? Citizen Coop com Sideways, depois uma suíte de temas originais de Marco Beltrami. depois vamos ouvir John Connor Band e a música You Are Now. Trilha sonora do filme Águas Profundas, disponível na Amazon Prime Video, que foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, a trilha sonora da Sete Marte nas ondas do rádio.
3: All oh, silly me. There are no words to describe it in French or in English. Cause diamonds they fade, The flowers they bloom. And I'm telling you that these feelings won't go away. They've been knocking me sideways. They been knocking me out there Whenever you come around me, but these feelings won't go away. They been knocking me sideways. I keep thinking in a moment that time will take them away. These feelings won't go away. These feelings won't go away. It ain't easy, but it's all shit to leave me. There are no words to describe it In France or in English Cause diamonds they fade, diamonds, they fade Flowers they know And I'm telling you These feelings won't go away They've been knocking me sideways They've been knocking me out, babe Whenever you come around me, These feelings won't go away They've been knocking me sideways I keep thinking in a moment that Time will take them away I keep thinking in a moment that Time will take them away These feelings won't go away These feelings won't go away
0: O assunto é cinema. Assunto é cinema.
2: You the kind of man Makes a woman lose
1: E o Assunto é Cinema trouxe para você um pouquinho da trilha sonora de Águas Profundas, novo filme de Edron Online que está disponível na Amazon Prime Video e que foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema. Programa que vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre os 40 anos de Poltergeist, o fenômeno. Não saia daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104, O Assunto é Cinema.
1: E eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Marte nas ondas da Rádio Educativa 104FM. E agora os 40 anos de um fenômeno, ou melhor, os 40 anos de Poltergás, o fenômeno. Pois é, há 40 anos estreava nos cinemas dos Estados Unidos o filme Poltergeist, o Fenômeno. Lançado em 4 de junho de 1982, o longa tem a direção de Tob Hooper, ele conta a história de uma família que levava uma vida tranquila, até que passou a ser atormentada por estranhas ocorrências, como objetos voando pela casa e tal. O problema maior passou a ser quando a filha pequena é capturada para dentro do aparelho de televisão, o que leva seus pais a buscarem a ajuda de uma mulher com poderes mediúnicos. O elenco tem Craig Nelson, Robert Williams e Dominique Dunn. Realizado com um orçamento de cerca de 10 milhões de dólares, Poltergeist, o fenômeno, teve uma excelente arrecadação nas bilheterias, um total aproximado de 120 milhões de dólares. A obra também teve uma ótima recepção da crítica, que o qualificou como um dos melhores trabalhos daquele ano, de 82, e hoje é considerado um clássico do terror. No agregador Rotten Tomatoes, o filme tem 87% de resenhas positivas, enquanto no Metacritic ele tem 79% de textos favoráveis. Muito bom, hein? O filme também disputou prêmios importantes, como o BAFTA, o Saturn Awards e o Oscar, o qual concorreu com três categorias técnicas. Uma delas, a de melhor trilha sonora, que foi composta pelo Jerry Goldsmith e que nós vamos ouvir um pouquinho agora. Trilha sonora de Jerry Goldsmith para o filme Poltergeist, o fenômeno de Tob Hooper, que foi lançado em 4 de junho de 1982. O assunto é cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio.
0: O assunto é cinema. O assunto é cinema.
1: Aí o assunto é cinema, trouxe para você um pouquinho da trilha sonora de Jerry Goldsmith para o filme Poltergeist, o fenômeno de Tob Hooper que foi lançado em 4 de junho de 1982, há 40 anos. Recentemente ele ganhou um remake, ganhou uma refilmagem também mas sem tanto brilho quanto o filme original de 1982. Mais um intervalo e no próximo bloco vamos encerrar o programa homenageando Clint Eastwood. Não sabe aí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O, o assunto, assunto é, é cinema. cinema.
1: E eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da sétima arte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora vamos homenagear um grande nome da sétima arte. Vamos homenagear Clint Eastwood. Pois é, em 31 de maio de 1930, nascia o cineasta e ator Clint Eastwood. Nascido na Califórnia, Estados Unidos, ele trabalhou como metalúrgico, frentista de posto de gasolina e chegou a tocar piano em um bar no seu estado, na Califórnia. Filho de um ator, Clint Eastwood começou no cinema nos Passos do Pai, inicialmente em pequenos papéis a partir dos anos 50 e, mais tarde, estrelando filmes que hoje são clássicos do faroeste, como a trilogia de Sérgio Leone. Apesar do sucesso, ele queria mais, queria realizar seus próprios trabalhos, o que passou a acontecer a partir de 1971 com o filme Perversa Paixão, um suspense sobre um homem perseguido por uma mulher doentiamente obcecada após uma noite de amor. Depois disso, foram mais 40 filmes sob seu comando, muitos deles em que também atuava e protagonizava. Clint Eastwood venceu e foi indicado a muitos prêmios em sua carreira de ator e diretor, sendo um dos poucos cineastas, por exemplo, a faturar o Oscar de melhor direção duas vezes. Uma delas foi por Os Imperdoáveis, um western lançado em 93, sobre pistoleiros que se unem para um último trabalho antes de se aposentarem e que vivem conflitos internos em seu ofício. Outro Oscar de direção para Clint Eastwood foi por Menina de Ouro, lançado em 2005, sobre uma boxeadora que sonha em ser campeã, mas que tem a vida abreviada por um golpe numa luta. Além de tudo, o Clint Eastwood também é músico pianista e compôs trilhas sonoras de vários de seus filmes. Vamos ouvir um pouquinho de trilhas de filmes dirigidos pelo Clint Eastwood. Vamos ouvir uma canção de Roberta Fleck chamada The First Time Ever I Saw Your Face, trilha de perversa paixão. Depois vamos ouvir um tema de Charlie Parker, um grande nome do jazz, Ornithology, trilha do filme Bird de 1988, um filme biográfico sobre o Charlie Parker. E fechando com os créditos finais, o tema dos créditos finais do filme Menina de Ouro de 2005, esse tema foi composto e executado pelo próprio Clint Eastwood, nosso homenageado nessa parte final do programa, ele que nasceu em 31 de maio de 1930. E assim eu vou encerrando o programa O Assunto é Cinema. Eu sou Clayton Salles e espero que você tenha gostado da nossa edição e eu te aguardo no próximo episódio. Para você ouvinte, tudo de maravilhoso e cinematográfico e aquele abraço de cinema. Tchau, tchau.
4: End of time My love The first time
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema.